0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Ja, hey, mega, mega, hey. Richtig cool, hier sein zu dürfen. Und ich fände es gut, hey, wenn wir direkt am Anfang mal Stefan und dem ganzen Team richtig großen Applaus geben, hey, für das, was sie hier machen. Stefan, du bist eine... Du bist ein atemberaubender Typ, hey, du brauchst Kirche in der äh, neuen Art und Weise hier in Düsseldorf, hey, und das ist, das ist echt mega, mit dir unterwegs sein zu dürfen, und hey, Düsseldorf braucht euch, hey. Cool, dass eine Person begeistert ist. Okay, ich probiere es nochmal. Hey, Düsseldorf braucht euch. Ja, yeah, hey. Weil es ist so, ich glaube wirklich, hey, dass, dass Düsseldorf gute Churches braucht, hey, wie jede andere Stadt auch. Und das hier ist eine richtig, richtig gute Church. Hey. Deshalb mega, hey, was ihr hier macht. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, ich stelle mich ganz kurz vor, mein Name ist Antonio Weil. Ich bin 37 Jahre alt. Ich weiß, ich sehe so nicht aus. Was gibt zu lachen? <lacht> Nein, aber, <lacht> Nein, ich bin 37 Jahre alt. Äh, bin glücklich verheiratet mit einer wunderbaren Frau. Wir haben drei tolle Kinder. Ich habe auch ein Bild mit. Können wir das kurz ranhauen? Hey, das, das sind die, genau... Sie sind süß, oder? Ja, ja meine Frau wäre wär auch gerne gekommen, so, ne? aber wie ihr seht, hey, unsere jüngste Tochter, die ist gerade äh, drei Monate alt und deshalb lässt sie euch alle, alle grüßen. Genau, ich bin gebürtiger Berliner, meine Eltern kommen aus Rumänien, das heißt, ich habe so ein bisschen Migrationshintergrund. Haben wir ein paar Rumänen hier? Haben wir Ausländer hier? Come on. Weil da ist dann direkt so eine Connection. <lacht> Nein, genau. Und ähm, ja, hey, ich bin äh, Pastor in der Move Church in Wiesbaden, darf den Campus in Frankfurt leiten. Ich ähm, bin der Gründer von The Basement, ähm, wir haben auch eine Modelinie, wir haben, wir haben eine Band rausgebracht ey, mit CDs und sowas, ey, Basement Originals, Basement Vibes. Und die machen echt einen guten Job her und es ist für mich echt wirklich eine Ehre, halt, unterwegs sein zu dürfen, auch von meiner Church her und hierher kommen zu dürfen und mit euch unterwegs zu sein. Mega, cool. Okay, lass mich direkt mit einer Frage starten. Und zwar, ist dir schon mal in deinem Leben etwas so richtig Peinliches passiert? Also sowas Peinliches, ja, ja genau, aber ich meine sowas Peinliches, so wo, wo andere Leute es mitbekommen haben und du am liebsten im Boden versunken wärst. Kennt es irgendjemand? Okay, danke, dass ihr ehrlich seid. Hey. Mega. Hey. Ich erinnere mich dran, hey, bei einem meiner ersten Dates, die ich gehabt habe mit meiner, mit meiner Ehefrau also jetzige Ehefrau, war so, dass ich ähm, hingegangen bin zu ihr, ich habe an der Tür geklingelt, sie hat die Tür aufgemacht, hey, und was soll ich sagen, sie sah atemberaubend aus, okay? Hot wie keine andere, hey, der absolute Jackpot, der Overkill schlechthin, so, ne? Und ähm, im Gegenteil zu ihr sah ich etwas komisch aus. Ne, ich, hatte, äh, ich, hab, ich hatte damals eine komische Frisur, ich weiß auch, was du jetzt sagst und denkst, okay? Ich hatte damals eine komische Frisur, ähm, dann äh, habe ich meistens halt so richtig viele Ketten um meinen Hals getragen, Jetzt, ich könnte so ein Ju Juwelier aufmachen oder sowas. So hatte so ein Bling-Bling im Ohr. Ein richtig fettes Ding, hey. Ich hatte meistens ähm, etwas Babyblaues oder etwas Rosanes oder etwas Weißes an. Und es hat immer auch alles zusammengepasst. So, ne? Das heißt, du musst dir vorstellen, ich hatte, ich hatte so ein babyblaues Shirt an, dann so eine ba babyblaue Baggy-Jeans. So, ne? Und dann so Nike TN-Schuhe. Auch natürlich babyblau. Und dann, was ganz wichtig war, war immer das Schweißband am. Handgelenk. Kennt es noch irgendjemand? Schweißbänder? Hey, come on, oder? Ja, weil ich meine, ich habe so, so geschwitzt am, am, am Gelenk, so ja. Auf jeden Fall. Genau, also so sah ich aus. So, ne? Und ich frage mich bis heute, hey wie ich überhaupt bei meiner Frau landen konnte, weil wie, ich spiele einfach nicht in ihrer Liga. So, ja? also, ich ich glaube sogar, wir spielen völlig unterschiedliche Spiele. Wenn sie professioneller Fußball ist, dann bin ich, keine Ahnung, blinde Kuh oder sowas. Ja? So, auf jeden Fall. So, auf jeden Fall. Ich habe geklingelt, ich habe sie abgeholt. Und damals, hey ich hatte kein Auto, ich war gerade in der Ausbildung, also habe ich sie mit dem 136er-Bus abgeholt. okay So, das heißt, ich habe sie abgeholt und ähm, wie gesagt, Gesagt, so, ich wusste, hey, also das ist schon voll die Ehre, mit ihr unterwegs sein zu dürfen und Leute haben uns auch so angeschaut, von wegen, hey, ist das ihr Bruder, wie kann sie mit dem abhängen, also ne, für alle Nerds, Shoutout, hey, es gibt Hoffnung. So, auf jeden, es ist so. Auf jeden Fall, wir steigen, wir steigen in den Bus ein, hey, und du musst dir vorstellen, es war so ein Bus mit Überlänge, okay, und in der Mitte des Busses gab es so Sitze, die so seitlich sind, das heißt, wir haben uns da hingesetzt und wir konnten in alle Richtungen sehen, so, und alle Leute konnten auch uns anschauen. So, und dann ist Folgendes passiert. Ey. Als wir uns hingesetzt haben, dachte ich so, ich, ich will irgendwie den Arm um sie herumlegen. Und wie macht man das am besten? Man macht das mit dem Gantrick. Kennt ihr den? Das machen auch einige hier in der Church, ey. Oder? So, aber ich dachte, ich mache das, mach das ein bisschen schneller. So, ne? Und dann wird sie sich schon nicht wehren. Es sind auch andere Leute in der, im Bus und so. Ne? Die, sie wird schon keine Szene machen. Also habe ich ausgeholt. Und mit voller Kanone habe ich ihr mit meinem Ellenbogen eine ins Gesicht gegeben. Sie hat aufgeschrien, hat sich ins Auge gefasst, Tränen schossen ihr in die Augen. Ich war direkt so, hey, bitte verzeih mir. Nein, 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 es tut mir wirklich leid. Gib mir noch eine Chance, ich habe kein Leben. So, aber so, und ich, war, ich war fertig. So, und und, und sie, die ganze Zeit Tränen und so weiter. Und alle im Bus haben es mitbekommen. Und die Leute, die es nicht mitbekommen haben, die haben den Aufschrei gehört, haben sich umgedreht, haben gesehen, wie so ein mächtiger -Gang gangster neben so ein Mädchen sitzt, die sich das Auge zuhält und weint. Und wir hatten noch eine lange Fahrt vor uns, ey. Und ich wäre am liebsten, wäre ich, wär ich im Boden versunken. Ey, warum erzähle ich das? Und zwar aus folgendem Grund, weil ich glaube, jeder von uns kennt dieses Gefühl, dass das Leben uns manchmal mit einer Härte trifft, die wir nicht erwartet haben. Oder? Ich glaube, jeder von uns kennt dieses Gefühl, hey, dass alles in deinem Leben super laufen kann. In dem einen Moment, alles ist mega. Hey, du, du läufst von Sieg zu Sieg, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Alles ist Bombe. Hey, du bist der absolute Gamechanger. Sondern du, du, du lebst den Traum, okay? Du hast Schmetterlinge im Bauch und alles ist perfekt. Und im nächsten Moment, im nächsten Augenblick trifft dich das Leben mit so einer Härte, dass es sich so anfühlt, wie als würde jemand dir einen Ellenbogen ins Gesicht geben. Jeder von uns kennt sowas. Und in solchen Momenten kann es passieren, dass wir uns aufgrund von Schmerzen, aufgrund von, von Verletzungen, aufgrund dessen, hey, dass, dass wir vielleicht fallen gelassen worden sind von anderen Leuten oder sonst was, hey, dass wir uns auf einmal zurückziehen, dass wir, dass wir sagen: Okay, wir wollen uns lieber isolieren, wir wollen, wir wollen, am, liebsten, wir wollen am liebsten im Boden, im Boden versinken. Hey, aber lass mich dir eine Sache sagen, hey, weil ich glaube, es kann ein Gamechanger für dich sein, es war ein Gamechanger für mich, und zwar folgendes zu verstehen: Manchmal ist es so, hey, dass die Stärke, Hören mir gut zu, weil ich glaube, das kann wirklich einiges verändern. Manchmal ist es so, dass die Stärke, die wir brauchen für die nächste Lebensetappe, für die nächste Lebensphase, für das, was jetzt gerade ansteht, manchmal entsteht diese Stärke aus den Schwächen, aus den Schmerzen unserer Vergangenheit. Und ich glaube folgendes, ey, wir merken das in diesen Momenten nicht. Und es ist manchmal so, hey, und bitte verstehen, mich nicht, ich sage nicht, hey, dass, dass der Schmerz auf einmal weg ist, aber auf einmal verstehen wir, hey, dass der Schmerz und die Scham und die Versagensmomente auf einmal haben sie einen Sinn. Auf einmal haben sie eine Aufgabe, auf einmal haben sie einen Zweck und eine Bestimmung. Und, und, und wir finden uns in Situationen wieder, hey, wo wir sagen, okay Gott, was hast du jetzt als nächstes vorbereitet? Bist du überhaupt noch mit mir? Bist du überhaupt noch für mich? Und wir sehen nur Schmerzen hey. und wir sehen nur Sturm. Lass mich dir eine Sache sagen, hey, ich, ich glaube folgendes. Und zwar, manchmal befinden wir uns inmitten eines Sturms und alles fühlt sich an wie Sturm und es schmeckt wie Sturm. Und es hört sich an wie Sturm und es sieht aus wie Sturm, aber du befindest dich nicht inmitten deines Sturms, sondern du befindest dich inmitten deines Wunders. Weil Gott gerade dabei ist, etwas vorzubereiten, was du bis jetzt noch nicht gesehen hast. Folgendes ist der Fall, ich glaube, viele von uns, hey, wir leben so sehr manchmal in unserer Vergangenheit und in dem, wer wir gewesen sind und was alles schiefgelaufen ist, dass die Person, die wir jetzt gerade sind, nicht mal eine Chance bekommt. Hey. Und lass es mich anders ausdrücken. Wir haben ein Ziel vor Augen. und Wir sagen, hey, wir wollen dieses Ziel erreichen. Und jetzt stell dir vor, hey, das Schmerz es ist eine Stadt, okay? Und du und ich, wir wohnen nicht dafür designt, um in dieser Stadt zu bleiben. Aber manchmal müssen wir durch diese Stadt hindurchfahren, um unser Ziel zu erreichen. Aber so oft, hey, was machen wir? Wir fahren durch diese Stadt namens Schmerz und wir halten an und wir steigen aus und wir fangen an, auf einmal in dieser Stadt namens Schmerz zu leben. Und wir schlagen Wurzeln, hey. Aber du und ich, wir wohnen nicht dafür designt, dort zu leben. Henry Ford hat es wie folgt ausgedrückt. Er meinte folgendes, und zwar, er sagte, viele von uns, viele von uns, Kapitulieren, hör mir gut zu, hey, und lass ihn einfach mal sitzen. Viele von uns kapitulieren noch lange, bevor wir gescheitert sind. Hey, jeder von uns weiß, wie sich Kapitulieren anfühlt, oder? Jeder von uns weiß, wie sich Kapitulieren anfühlt, oder? Wollen wir mal gucken, hey, wie es aussieht, wenn wir nicht kapitulieren? Und nicht aufgeben, weil wir wissen, dass der Gott der zweiten Chance dass er für uns ist, dass er uns nicht alleine lässt, dass er bei uns ist, dass er jeden Tag mit uns in den Tag hineinstartet hey. Ich will heute ganz kurz mit euch in eine Geschichte hineinspringen, hey, in die Geschichte von einer jüdischen Frau, von der wir lesen in, in Markus 5. Und du musst dir vorstellen, hey, dass diese Frau, die hat mehr als nur ansatzweise, mehr als nur ansatzweise erlebt, wie sich innerhalb von einem Augenblick alles verändern kann innerhalb von einem Augenblick alles verändern kann. Und bevor ich da reinspringe, ich hey, stelle Folgendes vor. Und zwar, Jesus ist in der Gegend. okay? Und er ist gerade unterwegs mit, mit einem Mann namens Jairus. Er ist ein Mann von Rang. okay? Und er ist gerade auf dem Weg mit ihm. Und du musst dir vorstellen, überall, wo Jesus aufgetaucht ist, hey, das war, er war wie so ein Magnet. Leute kamen und umringten ihn. Sie kamen von überall. Und sie wollten dort sein, wo Jesus ist. Das heißt auch an dieser Stelle, Jesus ist auf dem Weg zu Jairus, in sein Haus, weil seine Tochter im Sterben liegt. Und auf einmal tauchen von überall Menschen auf und sie sind um Jesus herum und laufen mit ihm in das Haus von Jairus. Und jetzt springen wir rein, Lass mich vorlesen, in Markus 5, Abvers, Abvers 24, da steht folgendes geschrieben. Und zwar Jesus ging mit ihm, also mit Jairus. Eine große Menschenmenge schloss sich ihm an und drängte sich um ihn. Sag mal ganz kurz, drängte sich um ihn. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen litt. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten. Sag mal ganz kurz, viel gelitten? Und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben. Sag mal ganz kurz, gesamtes Vermögen? Und nichts davon hat genützt. Nichts davon hat genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört, nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, hey, und jetzt kommt's, denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Wenn ich sein Gewand berühre, werde ich gesund. Hey, bevor ich in die Geschichte reinspringe, lass mich ganz kurz das Bild skizzieren der damaligen gesellschaftlichen Gegebenheiten. Okay? Und zwar folgendes ist der Fall. Du musst dir vorstellen, dass eine Frau in der damaligen Zeit nicht den gleichen Wert gehabt hat bei der Gesellschaft, in der Gesellschaft, wie ein Mann. Okay? Darüber hinaus war es so, dass wenn jemand krank gewesen ist, wenn jemand körperliche Gebrechen gehabt hat oder verwitwet gewesen ist, dass diese Leute mit gesellschaftlichen und kulturellen Folgen zu rechnen hatten. Okay. Das bedeutet, hey, wenn jemand verwitwet gewesen ist, gerade halt eine Frau verwitwet gewesen ist, dann hatte sie niemanden, der sich um sie hätte kümmern können, der sie hätte beschützen können, der äh, finanziell für sie hätte sorgen können. So, und wenn jemand krank gewesen ist, dann musste er damit rechnen, dass er sowohl körperlich als auch kulturell, als auch theologisch und traditionell und emotional als unrein erachtet worden ist. Das heißt, die Leute haben es sich so erklärt, wenn jemand krank geworden ist, okay, diese Person ist krank, das heißt, Gott bestraft diese Person. So das, das hat so die religiöse, die fromme Szene in der damaligen da in Zeit gedacht und auch so gepredigt. Und jemand ist krank, okay, diese Person hat irgendwie gegen Gott gesündigt. Da liegt ein Fluch auf ihrem Leben. Und wenn sie nicht gesündigt hat, dann ir hat irgendjemand aus ihrer Familie oder jemand, mit dem diese Person abgehangen hat, gesündigt. Und diese Person ist selber daran schuld. So folgendes musst ihr vorstellen. Es gab viele Blindgeborene zum Beispiel, da bei denen hat man gesagt, okay, eure Eltern haben gesündigt. Dann gab es Leute, die leprakrank gewesen sind, hey, die Aussatz gehabt haben. Und sie wurden in ganze Leprakolonien hineingepackt und man hat gesagt, die von nun an lebt ihr dort. Sie wurden ausgegrenzt aus der Gesellschaft, sie mussten in Höhlen leben. Und es ist völlig egal, völlig egal, wer du im Vorfeld gewesen bist. Völlig egal, wie viel Geld du gehabt hast, völlig egal, wer, wie dein Name war, völlig egal, wie viel Einfluss, völlig egal, wer deine Familie gewesen ist. So wie du krank geworden bist, wurdest du ausgegliedert. Und die Leute wollten nicht Teil des Problems werden, also haben sie sich vom Problem ferngehalten haben versucht, das Problem so zu lösen, indem man diese Leute entweder umgebracht hat oder letztendlich irgendwo hingepackt hat, wo man nichts mit ihnen zu tun hat. Denn sie sind von Gott verflucht. Das heißt, Folgendes musst du dir vorstellen. Diese Menschen, die krank gewesen sind, sie waren bei lebendigem Leibe zu Tode erklärt. So, nun schwenkt in unserer Geschichte die Kamera auf eine Frau, hey, die seit zwölf Jahren krank ist. Seit zwölf Jahren. Die Bibel erzählt davon, dass sie chronische Blutung gehabt hat. So und Nicht nur das, die Bibel erzählt davon, hey, dass sie bei zig Ärzten gewesen ist und keiner konnte ihr helfen. Niemand konnte ihr helfen. Die haben sogar ihre Spiele mit ihr getrieben. Sie haben ihre Versuche mit ihr getrieben. Du musst davon ausgehen, ganz kurz, dass sie wahrscheinlich physisch missbraucht worden ist, weil sie davon erzählt, dass es ihr danach noch viel schlimmer ging und sie noch mehr Verletzungen davon hat. Weil diese Ärzte, sie waren ratlos. Aber das, was sie gemacht haben, ist, sie haben ihr das Geld aus der Tasche genommen. Und letztendlich war sie nicht nur emotional, sondern auch wirtschaftlich bankrott. Und die Gesellschaft, in der sie lebt, erzählt ihr, du gehörst nicht zu uns. Du bist unrein. Du bist von Gott verflucht. So, jetzt mal ganz kurz, versuch dich mal in diese Szene hineinzuversetzen. Versuch dich in diese Frau hineinzuversetzen. Was meinst du, wie verzweifelt sie gewesen sein muss? Oder was meinst du, wie, wie emotional fertig sie gewesen sein muss? Sie weiß nicht, wohin, ey, oder? Was für ein Bild muss sie von Gott gehabt haben, oder? Meinst du das Bild von einem liebenden Vater? Sind wir mal ehrlich? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Und ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist, hey, aber ich weiß, wie ich aufgewachsen bin. Und ich hatte an dieser Stelle echt oft ein Problem gehabt, weil mein Bild von Gott hat sich wiedergespiegelt in dem Bild meines Vaters, der nicht da gewesen ist. Ich bin als Scheidungskind aufgewachsen und ich merke sogar heute in der Art und Weise, wie ich meine Kinder erziehe, dass ich oft gar nicht weiß, was ich sagen soll. Ich weiß gar nicht, was richtig ist. Ich weiß gar nicht, ob die Art und Weise, wie ich sie erziehe, ob das richtig ist, weil ich irgendwie kein Vorbild gehabt habe. Was aber echt interessant ist, ist, dass wenn du dein Kind anmachst, weil es irgendwas falsch gemacht hat, dann sind wir ehrlich, hey, alle Kinder haben den gleichen Blick drauf, oder? Oder? Hey, wenn du dein Kind beim Namen, ich erinnere mich daran, wenn meine Mutter mich beim Namen genannt hat, oh, dann wusste ich, das wird ein langer Tag, hey. Wenn sie gesagt hat, Antonio, mein Mittelnamen, den ich nicht sage, und weil, komm jetzt her, dann wusste ich, okay, hey, der Tag ist gelaufen, Oder? Und sie haben immer so diesen Elternblick gehabt, oder? Die, die Eltern, ey, ist echt, meine Mutter, ey, die war King da drin, wirklich kein Spaß. Sie hatte mal ihre Augen aufgerissen und ihre Lippen so ganz dünn gemacht. Dann muss ich, okay. Weißt du irgendjemand, wovon ich rede? Oder bin ich da? Ja, komm, wahrscheinlich eher die Ausländer, oder? Kommen. sind wir ehrlich. Bei den Deutschen so, Theodor, setz dich hin, Du hast eine Auszeit. Mhm. Bei uns Rumänen sagt man, hey, dass wir feurig sind. Ich habe dieses Feuer oft zu spüren bekommen, nicht Oder? Wenn ich es bei meinem Sohn machen würde, er würde mich verklagen. Okay, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So eine ich weiß nicht, hey, wie du aufgewachsen bist, aber versuch dir ganz kurz vorzustellen, hey, wie diese Frau gelebt haben muss. Ich meine, was für ein Bild sie von Gott gehabt haben muss. Gott, wo bist du? Hey? Was ist alles in meinem Leben schief? Was habe ich getan? Warum widerfährt mir das alles? Gott, wenn du existent bist, Gott, hast du überhaupt ein Interesse an meinem Leben? Und es kann unmöglich sein, dass du heute hier sitzt und dass du sagst, hey, ich weiß gar nicht, wie ein Vater ist. Ich habe meinen Vater niemals kennengelernt. Vielleicht sitzt du hier und du sagst, ey, ich habe meine Mutter nur für einen bestimmten Part meines Lebens kennengelernt. Vielleicht weißt du gar nicht, wie so ein intaktes Bild einer intakten Familie aussieht. Weil deine Eltern, sie waren so streng zu dir, dass sie, du hast niemals von ihnen gehört, ey, dass sie dich lieben und dass sie dich annehmen, dass sie stolz auf dich sind. Ey. Vielleicht hast du Dinge in deiner Kindheit erlebt, die kein Kind auf diesem Planeten erleben sollte. Und deshalb fällt es dir umso schwerer zu sagen, okay, ich habe ich hab das Bild von einem liebenden Vater vor mir, wenn ich an Gott denke. Vielleicht ist es so, dass du deinen dass du Eltern niemals recht machen konntest, hey, oder? Und jetzt projizierst du das auf Gott und du sagst, hey, ich kann es Gott nicht recht machen. Und die Bibel, das ist ein Buch von Enttäuschenden, du sollst und du sollst nicht. Und jedes Mal, wenn du versuchst, dir Gott vorzustellen, dann siehst du das enttäuschte Gesicht deiner Eltern in ihm. Die, die eigentlich nichts anderes kommunizieren, als du reichst nicht aus, du bist ein Versager, du bist nicht gut genug. Hey, vielleicht kannst du dir ansatzweise vorstellen, wie es dieser Frau gegangen sein muss. Sie hat sich wahrscheinlich gefragt, Gott, warum? Warum passiert das? Bist du noch für, interessierst du dich für mein Leben? Hast du einen Plan für mein Leben? Hey, vielleicht sitzt du heute hier und du sagst, ich habe genau die gleichen Fragen. Dann lass mich dir die Antwort darauf geben. Absolut. Hey. Absolut. Oh, Gott interessiert sich für dich. Weißt du, warum? Weil seine Liebe zu dir, sie ist nicht abhängig von deinem Bild, was du von Gott hast oder von dir selber. Sondern seine Liebe zu dir ist abhängig von seinem Bild, was er von dir hat. Und er hat dich designt und er hat dich kreiert. Und seine Liebe zu dir, sie ist super barmherzig herzlich und so gütig. Ey. Ich sage dir ganz ehrlich, ey, es gibt nichts, was du sagen oder was du tun kannst, damit Gott dich mehr liebt, als er es gestern getan hat. Nichts. Er liebt dich, Punkt. Bedingungslos, Punkt. Weißt du, warum das Evangelium eine gute Botschaft ist? Weil es darum geht, wie sehr Gott uns liebt, nicht wie sehr wir Gott lieben. Es macht einen riesen Unterschied. Hey. Und ich sage dir ganz ehrlich, es kann gut möglich sein, hey, dass du auf deine Vergangenheit zurückschaust und du sagst, hey, dass so viel Schlimmes in meinem Leben passiert hat hey, und hey, das Leben hat mir so übel mitgespielt. Aber lass mich dir bitte eine Sache sagen und zwar, hey, dass Gottes Plan und Gottes Liebe und Gottes Salbung sind so viel powervoller als deine Vergangenheit, so viel größer und so viel stärker als deine Vergangenheit. Hey. Hey, es mag sein, dass du dich in Situationen wiederfindest, wo du, wo du sagst, hey, aber die Leute sagen das über mich oder sonst was. Ich sage dir ganz ehrlich, es ist gar nicht so wichtig, was andere Leute über dich sagen. Es ist gar nicht so wichtig, was dein bester Freund über dich denkt. Es ist gar nicht so wichtig, was du selber über deinen Zustand sagst. Es ist viel wichtiger zu verstehen, hey, was Gott über dein Leben sagt. Und weißt du, was er sagt, wenn er dich anschaut, hey? Komm on, weißt du was er sagt, wenn er dich anschaut? Er sagt, du bist es wert, du bist würdig, du bist angenommen, du bist geliebt, du bist kostbar, du bist teuer erkauft, du bist nach meinem Ebenbild erschaffen, oder? Hey, du bist nicht Teil des Problems, sondern du bist Teil der Lösung. Du bist der Schlüssel für diese Stadt, hey, come on. Du bist die Antwort für Düsseldorf. Glaubt irgendjemand hier, dass er die Antwort für Düsseldorf sein kann? Komm on, ganz kurz, weil es nicht abhängig ist von dir, sondern von dem, wie Gott dich sieht. Glaubt irgendjemand da dran, dass Gott auf dein Leben schaut und sagt, hey, du bist die Antwort für Düsseldorf? Ey? Zwei Leute, cool. Nein, come on. Ich ja, on. Fühlt sich an wie im Sonntagsgottesdienst. Nein, aber komm on, oder? Ich meine, hey, ich würde sogar noch weitergehen, dass Gott auf dein Leben schaut und er sagt, hey, du kannst die Person im Leben anderer Menschen sein, die du dir für dein eigenes Leben gewünscht hättest. Hey, weil das ist unser Kryptonit, hey. Das ist unsere größte Schwäche, nicht zu wissen, wer wir sind. Hey, wenn du und ich nicht wissen, wie Gott auf unser Leben schaut, dann können wir gar nicht die Menschen aus dem Blickwinkel Gottes sehen. Die Leute um uns herum, hey, an der Arbeit, in, an der Uni, hey, in, der, in der Nachbarschaft, in unserer Arbeitsstelle. Wie könnten wir sie dann so sehen, wie Gott sie sieht, hey, wenn wir nicht mal wissen, wie Gott uns anschaut? Aber ich sage dir ganz ehrlich, er schaut auf dein Leben und er ist, sowas von begeistert. Er ist, er ist, er ist so viel begeisterter von dir, als du von dir selbst. Hey. Guck mal, weißt du warum? Weil noch lange bevor du geboren worden bist, noch lange, bevor du geboren worden bist, noch lange, bevor du dir deines Unvermögens und all deiner Versagensmomente und all dem, was in deinem Leben schiefläuft, bewusst gewesen bist, war sich Gott schon zu 100% dessen bewusst. Und dennoch hat er dich erwählt. Und dennoch hat er dich bestimmt. Und dennoch hat er dich designt für eine Zeit wie diese. Das ist eher abhängig von dem, wie er uns sieht, als wie wir uns sehen, oder? Weil Folgendes passiert, hey. Wenn wir in das Wort Gottes hineinschauen, dann sehen wir Folgendes. Und zwar, Jesus, er ist leidenschaftlich und intensiv auf der Suche nach Menschen, um ihnen zu zeigen, wie Gott der Vater ist. Er ist verrückt danach, den Menschen zu zeigen, wie Gott der Vater ist. Ich glaube ganz ehrlich, diese Story von dieser Frau ist nur in der Bibel zu finden, weil er den Menschen zeigen möchte, wie Gott der Vater ist. Weil ich glaube, da ist echt eine Freiheit und eine Macht und eine Stärke drin, zu sehen, wie Gott der Vater auf unser Leben schaut. Da ist Friede für unsere Seele drin, hey, zu wissen, wie Gott der Vater über unser Leben denkt. Hey. Der Inbegriff und der Grund, warum Jesus auf diesen Planeten gekommen ist, ist es, um uns zu zeigen, wie Gott der Vater ist. Wie er über unser Leben denkt, hey, wie der Himmel über unser Leben denkt. Und ich sage dir ganz ehrlich, es unterscheidet sich so gravierend von dem, wie du über dein Leben denkst, hey. Lass uns zurück in die Story gehen. Und zwar folgendes passiert also, Jesus ist auf dem Weg, Jesus ist auf dem Weg zu, zu Jairus und er, ist so, er, geht, er geht seiner Agenda nach, okay? Er möchte die Tochter von Jairus, von Jairus heilen. Und auf einmal lesen wir davon, dass diese Frau auftaucht. Und diese Frau, sie ist ja nach dem Mosaischen Gesetz, wird ja gesagt, dass sie unrein ist. Okay? Das heißt, sie muss sich von allen gesellschaftlichen und kulturellen und traditionellen und religiösen Versammlungen fernhalten. So, und wenn sie irgendwie in, die Arten, in irgendeiner Art und Weise in die Nähe des Volkes kommt, hätte sie eigentlich Folgendes machen müssen. Und zwar, sie hätte die ganze Zeit über sich ausrufen müssen, Unrein, Unrein, Unrein. Und dann hätte sie dem Echo des Volkes folgen müssen, die mit dem Finger auf sie zeigen und einen hohen Bogen um sie machen, einen großen Bogen um sie machen und sagen Unrein, Unrein, Unrein. Aber das macht sie hier nicht, oder? Ja, wir lesen das und sie, sie taucht auf einmal aus dem Nichts auf und sie ist irgendwie inkognito. Keiner bekommt mit, dass sie da ist. Sie schleicht sich von hinten an die Menge ran. Hey, und das, was sie hier tut, das ist ein hohes Risiko. Hey. Weil, wenn sie erwischt worden wäre, wäre sie gesteinigt worden. Und alle hätten gesagt: Hey, genau das muss passieren. Sie hätte nicht hier sein dürfen. Alle hätten gesagt: Ja, okay, hey, that's life. So, sie geht ein hohes Risiko ein. Okay, sie, 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 sie geht nah an, also will nah an Jesus rangehen. Warum? Hey, weil sie anscheinend. Sie hat eine gute Quelle gehabt. Sie ist davon ausgegangen, okay, wenn ich nur, das ist so verrückt, dass das steht, sie ist davon ausgegangen, dass wenn sie nur das Gewand, sein Gewand berührt, dann wird sie geheilt. Sie muss eine gute Quelle gehabt haben. Sie kannte Jesus wahrscheinlich nicht, aber sie hat gesagt, hey, dieser Typ, der kann mir wahrscheinlich helfen. So, auf jeden Fall macht sie sich auf den Weg und sie schleicht sich von hinten an die Menge ran. Und dann versucht sie irgendwie an Jesus ranzukommen und wahrscheinlich wurde sie von der Menge von Menschen zu Boden getreten. Woher ich das weiß, hey? Weil Lukas erzählt, wovon Markus nicht redet. Und zwar, dass sie den Saum seines Gewandes berührt hat. Ich bin kein Fashion-King, okay? Aber ich kann mir vorstellen, dass ein Saum eher weiter unten ist, okay? Das bedeutet, sie wurde wahrscheinlich zu Boden getreten. Sie ist gebrochen. Hey, sie hat Wunden. Ich weiß nicht, ob sie Hoffnung hat, aber sie hat Glauben. Und dann passiert Folgendes. Sie streckt sich aus, während sie am Boden ist. Während sie durch den Dreck wühlt, okay? Sie, sie, sie streckt sich aus. Und sie berührt mit der Fingerspitze berührt sie das Gewand von Jesus. Und in dem Moment geht Macht von Jesus aus. In dem Moment spürt sie selber die Macht. Jesus selber spürt es. Jesus bleibt stehen. Und es ist fast so, wie als würde die ganze Welt die Luft anhalten, oder? Lass uns ganz kurz vorlesen. Lass uns ganz kurz lesen nochmal. Und nochmal reingehen. Und zwar ab Vers, ab Vers 29. Und wirklich, im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um und fragte die Leute, wer hat mein Gewand berührt? Ganz kurz, halte mal bitte vor Augen, was hier passiert. Innerhalb von einem Augenblick wurde ihre Geschichte und ihr Schicksal und ihr Körper und ihre ganze Welt verändert. Jesus braucht nur einen Moment eines Augenblicks, um unser Leben zu verändern. Er braucht nur einen Moment unseres Augen eines Augenblicks, um unsere Vergangenheit zu nehmen und eine völlig neue Geschichte zu schreiben. Komm mal, ist hier irgendjemand, hey? Ganz kurz, cool, mit was für einem Gott wir es zu tun haben, hey? Es ist der Gott, der nur einen Augenblick braucht. Einen Augenblick, hey. Wie verrückt ist das? Und ich sage dir eine Sache, ich glaube, dass diese Frau, sie musste an ihr Ende kommen, um einen neuen Anfang zu bekommen, hey. Jetzt kann es sein, dass du hier sitzt und sagst, Antoni, wie kannst du sowas sagen? Hey. Ja, das ist nicht ein bisschen hart, sowas zu sagen? Ich glaube Folgendes. Ich glaube, viele von uns, hey, wir leben unser Leben so, dass wir uns an so vielen Punkten ausgelaugt und ausgebrannt fühlen. Und es hat wenig damit zu tun, hey, was Gott alles von uns fordert. Es hat oft eher was damit zu tun, was wir alles in unserem Leben mit uns tragen. Lass mich sagen, was ich damit meine. Und zwar... Ähm, Manchmal passieren Dinge in unserem Leben, hey, die wir nicht verstehen, die einfach nur wehtun, hey. Manchmal passieren Dinge in unserem Leben, hey, wo wir uns fragen, okay, warum passiert das? Warum ist mir das widerfahren? Warum, Gott, habe ich irgendwas falsch gemacht, hey? Hey, aber was ist, wenn es gar nicht darum geht, was du falsch gemacht hast? Was ist, wenn es gar nicht darum geht, was du überhaupt machst? Was ist, wenn es mehr darum geht, hey, was Gott alles dabei ist zu tun? Ich habe im Mai diesen Jahres ich einen Anruf bekommen, einen Anruf, den ich niemand wünsche, hey. Und zwar, ich habe einen Anruf bekommen, in dem mir morgens gesagt worden ist, dass mein Bruder, der in Berlin lebt, dass er tot in seiner Wohnung aufgefunden wurde. Und ich sage dir ganz ehrlich, in diesen Momenten fühlst du dich wenig glaubensvoll. hey, Und wenig wie ein Glaubensheld. Und du fragst Gott, warum? Was ist, was ist passiert? Hey? Ich habe mich so gefühlt, wie als hätte jemand mir den Boden in den Füßen weggezogen. Er hat einen Herzinfarkt gehabt und auf einmal ist er weg. Und ich sagte ganz ehrlich, manchmal ist das Leben einfach so. Und niemand kann etwas dafür. Manchmal passieren schlimme Dinge guten Menschen. Und du kannst niemand die Schuld dafür geben. Ey. Und wir fangen aber an zu fragen, Gott, warum passiert das? Was habe ich getan? Was, was ist falsch gelaufen? Was ist? Hey, ich sag, Lass mich dir eine Sache sagen. Und zwar, es gibt keine Umstände auf diesem Planeten. Es gibt keine Umstände auf diesem Planeten, die die Macht haben, zu definieren, was Gott über dich denkt, wer du bist, was Gott gerade dabei ist, in dir zu tun und was er dabei ist, durch dich zu tun. Keine Macht. Und an so vielen Punkten, wir fangen an und wir sagen, okay, was habe ich getan? Hey, deshalb brauchen wir die Botschaft der Gnade. Hey. Ja. Deshalb brauchen wir es zu wissen und zu hören, hey, meine Geschichte definiert nicht meine Zukunft. Ja. Hey, all die Dinge, die in meinem Leben schiefgelaufen sind, all die Versagensmomente, sie formen nicht meine Chancen und meine Möglichkeiten. Ja. Und ich sage dir ganz ehrlich, was als nächstes passiert, ist folgendes, wir verstehen, dass dort draußen eine Welt ist, hey, die Jesus braucht, hey. Und wir verstehen auf einmal, dass wir wirklich der Schlüssel und die Antwort dafür sein können. Hey, und es geht hierbei nicht um Theologie und es geht hierbei nicht um Religion. Hey. Es geht darum, das Leben von Menschen zu berühren. Mit unserer Geschichte. Mit der Geschichte, die Gott gerade dabei ist, in unserem Leben zu schreiben. Und manchmal ist sie schmerzvoll. Aber du kennst nicht das gesamte Bild. Hey. Weißt du, was mich nicht begeistert bei dieser Geschichte ist Folgendes. Und zwar, dass dort geschrieben steht, im selben Augenblick. Im selben Augenblick. Hey. Im selben Augenblick, als sie das Gewand berührt hat, im selben Augenblick geht Macht von Jesus aus und im selben Augenblick wird sie geheilt. Hey. Weißt du, was es mir zeigt? Es zeigt mir, dass es gut möglich sein kann, dass wir, dass wir manchmal auf unser Wunder warten, hey, und beten und fragen, hey Gott, hast du mich vergessen? Und das schätze niemals. Und das schätze niemals, was Gott gerade dabei ist zu tun, während du und ich auf unser Wunder warten. Hey, weil diese Frau, sie lag dort im Dreck. Hey, und all die Menschen um sie herum, sie haben sie verurteilt und sie haben sich gedacht, was suchst du hier, was machst du hier? Und was hat sie erlebt? Sie hat ihre Heilung erlebt. Hey, Manchmal befindest du dich nicht inmitten deines Sturms, sondern inmitten deines Wunders. inmitten unseres Wunders. Hey. Und es bleibt nicht dabei stehen, hey, es, ist so, es ist so verrückt, Folgendes zu sehen. Und zwar, dass Jesus, er geht ja weiter und auf einmal stellt er eine Frage, die merkwürdiger nicht sein könnte, oder? Er sagt, wer hat mich berührt? Ja, Jesus ist wahrscheinlich so, wie, wer hat dich berührt? Hey, komm mal, lass uns weitergehen, wir müssen zu meiner Tochter, oder? Komm mal. Lukas erzählt davon, dass Petrus direkt mit einsteigt, oder? Petrus ist so, wie, wer hat dich berührt? Hey, die ganze Welt ist hier. Was ist der Deal bei deiner Frage? Wie, wie wer hat dich berührt? Du könntest auch fragen, wer hat Luft eingeatmet? Der, sie, ich, wir alle. Wir haben dich berührt. Wie, wer hat dich berührt? Hey, warum war es Jesus so wichtig? Warum war es Jesus so wichtig, rauszufinden, wer ihn berührt hat? Er ist stehen geblieben, er scannt die Menge, und er schaut, wer hat mich berührt? Hey. Warum war es ihm so wichtig? Und zwar aus folgendem Grund: hey. weil diese Frau, er konnte es nicht stehen lassen. Er konnte, er, er konnte nicht drüber hinweg, hey. dass auch nur eine einzige Person auf diesem Planeten nur Heilung bekommt, nur Heilung und nicht das, was diese Person wirklich braucht. Und zwar Identität und Wert. Und der einzige, der ihr das hätte geben können, war ihr Designer, war oh Gott. Hey, verstehe mich nicht falsch, sie hat definitiv Heilung gebraucht. Aber mehr als das musste sie den Heiler kennenlernen. Und das ist das, was so Herz war, oder? Ihr zu zeigen, wie Gott der Vater wirklich über sie denkt. Nicht das, was Traditionen sagen und nicht das, was Religion ihr erzählt. Sondern das, was Gott der Vater über sie denkt. Das, was Gott der Vater über sie denkt. Wie lange, meinst du, hat sie gebraucht, bis sie sich gezeigt hat? Ganz kurz, lass mich nochmal reingehen, Jesus blickte in die Menge, um zu sehen, wer es gewesen war. Und jetzt, zitternd vor Angst, trat die Frau vor. Sie wusste ja, was geschehen war. Sie warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Ohne etwas zu verschweigen. Hey, wie lange meinst du, hat sie gebraucht, bis sie sich gezeigt hatte? Ich meine, sie dachte, okay, ich bin geliefert. Ich bin unrein, ich darf hier nicht sein. Hey, ich habe kein Recht hier zu sein, sie werden mich töten. Jesus, er wird mich, er wird mich, er wird mich verurteilen, hey. Und er wird dafür sorgen, dass alle Leute hier wissen, was ich getan habe. <lacht> Sind wir ehrlich, sie hat keine Ahnung, oder? Sie hat keine Ahnung. Wisst ihr, manchmal gehe ich zu meinen Kindern ins Zimmer, hey, wenn die schlafen. Und, und ich schaue sie mir an, hey, und, und ich liebe ich lieb meinen Sohn. Ja, er ist der ja Erstgeborene, hey, ich feiere ihn, er macht, einen richtig, er macht einen richtig guten Job, hey. Sondern manchmal schaue ich meine Tochter an, hey, und sie hat so einen Special-Platz in meinem Herzen, so eine meine mittlere Tochter. Und ich sage immer, es wird gefährlich, wenn sie älter wird, weil sie wird wahrscheinlich alles erfragen können und ich werde ihr alles kaufen. Auf jeden Fall, ich schaue sie an, hey, und, und ich sage, hey, du hast keine Ahnung, hey. Du hast keine Ahnung, wie sehr ich dich liebe. Du hast keine Ahnung, wie sehr ich dich liebe. Und weißt du was, ich mich frage, hey, wie oft Jesus in unserem Sch Zimmer steht, hey, und sage, du hast keine Ahnung, wie sehr ich dich liebe. Du, hast, du kannst es dir nicht vorstellen, wie sehr ich dich liebe. Also wenn du und ich verstehen würden, wie sehr Jesus, wie sehr Gott uns liebt, ich meine, er ist bereit, sein Leben für uns zu geben, dann würden wir anders in den Tag starten. Ey. Wir würden rausgehen an unsere Arbeitsstelle, an unsere Uni, an unsere Schule, ey, in unsere Nachbarschaft. Und wir würden wissen, dass wir wahrscheinlich die einzige Bibel sind, die unsere Freunde jemals gelesen haben. Was für ein Bild, von was für einem Gott vermitteln wir ihnen. Das von Religion, oder das von einem Gott, der Beziehung haben möchte. Wir wissen nicht, wie diese Frau drauf gewesen ist. Sind wir ehrlich? Ey? Wir haben keine Ahnung, wie sie drauf war. Vielleicht war sie gut drauf, ey? vielleicht war sie so drauf wie Bonnie und Clyde. Wir haben keine Ahnung, aber ich sage dir eine Sache. Sie könnte die heiligste Person aus der Gegend gewesen sein. Und es hätte keinen Unterschied für Jesus gemacht. Weißt du, warum? Weil du und ich, wir können uns seine Liebe und seine Gnade nicht verdienen. Jesu Liebe zu uns ist nicht abhängig davon, wer du bist. Jesu Liebe, abhängig zu dir, ist abhängig davon, wer er ist. Und er ist Liebe und Gnade in Person. Und er schaut dich an und er sagt, du hast keine Ahnung, wie sehr ich dich liebe. Du hast keine Ahnung, wie sehr ich dich liebe. Was ich alles für einen Plan mit deinem Leben habe. Ich habe dich niemals vergessen. Deshalb blieb Jesus stehen. Deshalb frustrierte er seine Jünger. Deshalb hielt er die ganze Menschenmenge an. Und er sagt, ich muss dieser Frau zeigen, wie Gott der Vater wirklich ist. Er liebt sie. Er hat sie niemals vergessen. Er hat sie niemals an Akta gelegt. Er liebt sie, hey. So, nun kann es sein, dass du hier sitzt und du sagst, Antonio, das ist eine nette Geschichte, aber ich glaube nicht, dass Gott etwas mit meinem Leben anfangen kann. Da ist schon zu viel schief gelaufen, hey. Ich habe schon zu viel falsch gemacht. Und du sitzt hier und du sagst, ich habe mich rauskatapultiert aus dem Plan Gottes. Bitte lass mich dir sagen, dass du nicht so viel Macht hast, hey. Du hast nicht so viel Macht, um dich aus dem Plan Gottes rauszunehmen. Was meinst du, wie lange diese Frau gewartet hat, bevor sie sich auf den Weg gemacht hat. Sie war zwölf Jahre krank. Was meinst du, wie lange sie überlegt hat, ob sie sich überhaupt auf den Weg machen soll? War es ein Monat? War es zwölf Monate? Was meinst du, wie lange der verlorene Sohn überlegt hat, ob er sich auf den Weg machen soll zu seinem Vater? War es eine Stunde? Waren es zehn Stunden? Ich sage dir ganz ehrlich, auch wenn es nur eine Minute gewesen ist, da war es eine Minute zu lang. Was meinst du, wie viele Leute hier in Düsseldorf darüber nachdenken, vielleicht einen spirituellen Weg einzuschlagen? Und sagen, nein, 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 hey, Gott kann mit mir nichts anfangen. Gott kann mit mir nichts anfangen. Weil ich mein Leben erstmal auf die Reihe bekommen muss. Hey, du und ich, keiner von uns kann unser Leben auf die Reihe bekommen. Ohne Jesus, hey Und so viele Leute denken, hey, nein, nein, ich muss perfekt sein. Weil das ist das, was Religion erzählt, hey Ich muss perfekt sein, hey Und dann kann mich Gott erst gebrauchen. Glaubt dieser Stimme nicht. Weil Church ist kein Ort und war niemals ein Ort, wo perfekte Menschen zusammenkommen. Sondern es ist ein Ort, wo unperfekte Menschen zusammenkommen, einen perfekten Gott anzubeten, oder? Hey, und deshalb, glaub dieser Stimme nicht, hey. Wie, wie lange überlegen, Leute, hey, soll ich mich auf den Weg machen in die Church? Hey, du und ich, wir können die Antwort sein. Oh, ich hole dich ab, hey. Come on, hey, egal wie, wie lange es dauert, ich mache mich auf den Weg zu dir, hey. Ich hole dich ab Sonntagmorgens, hey. Come on, oder lass uns Kaffee miteinander trinken. Oder einen Schei Latte von mir aus, mir egal, ey. Aber lass mich dir davon erzählen, was Gott alles für dein Leben vorbereitet hat. Und wie sehr er dich liebt. Hey. Wie, ist, wie ist Jesus dieser Frau? Ich komme jetzt zum Ende. Hey. Wie ist Jesus dieser Frau begegnet? Was hat er zu ihr gesagt? hat er sie angeschaut und hat gesagt, Weib, wie kannst du es wagen? Nein, hat er nicht getan. Was hat er getan? Ey? Lass mich vorlesen, seine letzten Worte, die er zu ihr gesagt hat, und zwar, meine Tochter. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist von deinem Leiden geheilt. Tochter. Wahrscheinlich waren alle Leute drumherum, hey, was, Tochter, wie kannst du sie so nennen? Es gab niemals in der Menschheitsgeschichte inklusivere Worte als das, als dass er sagt: "Tochter". Es, wird, es gibt kein Wort auf diesem Planeten, was dir mehr gerecht wird als "Kind Gottes". Hey, weißt du, was ich für meine Kinder will? Ich will, dass sie erfolgreich sind und ich will, dass sie einen Unterschied machen im Leben von anderen Menschen. Was meinst du, was Gott für dein Leben will? Und dabei ist völlig egal, hey, was alles schief läuft. Ich sage dir ganz ehrlich: Wir alle befinden uns in Prozessen. Keiner von uns ist perfekt. Hey. Wir alle befinden uns in Prozessen, aber diese Prozesse definieren nicht, wer wir sind. Du willst wissen, wer du bist? Es wird definiert dadurch, wer Jesus für dich ist. Ich sage dir ganz ehrlich, Jesus ist die Antwort. Und wenn Jesus die Antwort ist und er in meinem Leben lebt und ich ihn einlade und sage, Jesus, hier bin ich, ich gebe dir mein ganzes Sein, alles, was ich bin, dann wirst du zur Antwort für diese Stadt. Ich glaube zu 100% dran, weil ich weiß, weil ich weiß, was Gott in meinem Leben getan hat. Und ich weiß, wo er mich rausgeholt hat. Hey, lass uns mal ganz kurz alle unsere Augen schließen, da, wo du gerade sitzt, einfach als Punkt der Konzentration, der Privatsphäre. Hey, vielleicht bist du heute hier und du, du hast gar nichts mit Church am Hut, hey, du hast gar nichts mit Kirche am Hut und irgendjemand hat dich mit eingepackt und du bist hierher gekommen und du, du, du sagst, hey, ich, ich verstehe das alles hier nicht, ich kenne das alles nicht, aber du merkst, da passiert was in deinem Herzen. Ich sag dir, was das ist, hey, der Gott der zweiten Chance arbeitet an dir hey. und er klopft an und ich will dir gleich die Möglichkeit geben, hey, dein Leben mit diesem Gott der zweiten Chance zu verbinden, auf Zeit und Ewigkeit. Hierbei geht es nicht um Religiosität und nicht um Frömmigkeit, okay, es ist eine Sache zwischen dir und Gott. Während all die Augen geschlossen halten, keiner links und rechts schaut. Ich werde gleich von drei auf 1 runterzählen. Hey, wenn ich bei 1 bin und du sagst, du möchtest diese Beziehung mit diesem Gott der zweiten Chance eingehen, dann nimm ganz kurz deine Hand, damit ich weiß, wie wenig ich beten kann. Okay, während all die Augen geschlossen halten, keiner links und rechts schaut. 3. Jesus liebt dich so sehr. 2. Er ist dir näher, als du denkst. 1. Er hat einen grandiosen Plan für dein Leben. Heb ganz kurz deine Hand da, wo du sitzt. Danke schön. Danke. Dankeschön. Ist hier noch jemand, hey, der sagt, ich möchte heute nach Hause kommen, zu diesem Gott der zweiten Chance? Hier bin ich, dann nehme ich ganz kurz deine Hand, damit ich weiß, wie ich beten kann. Okay, ihr könnt ihr eine wieder runternehmen, ihr könnt die Augen wieder öffnen, wir machen es so. Ich will von hier vorne für dich beten, hey, wir beten es alle als Church, einfach ein Gebet, okay? Wie gesagt, es geht nicht um Frömmigkeit, okay? Es ist eine Sache zwischen uns und Gott. Ich bete von hier vorne ein Gebet, wir beten es alle als Church nach, okay? Und lass uns mit unserem Herzen beten. Laut mit unserem Herzen beten. Ey. Ausdrücken mit unserem Mund, was in unserem Herzen gerade passiert. Und ich sage dir eine Sache. Gott nimmt dich beim Wort. Okay, komm on, und sprich mir nach. Jesus. Komm on, laut und proud. Jesus. Hier bin ich. Hier stehe ich vor dir. Bitte verzeih mir, wo ich vor dir weggerannt bin. Wo ich Schuld auf mein Leben geladen habe. Heute komme ich zurück. Und ich glaube daran. Dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Dass du am dritten Tag von den Toten aufgestanden bist. Und dass du jetzt zur Rechten des Vaters sitzt. Sei du von nun an mein Gott, mein König und meine Nummer eins. Und die ganze Church sagt: Amen, Amen. Komm mal und lass uns Gott mal einen richtig großen Applaus geben, hey. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info at -für Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirchef-düsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!